0: Setelah semua temanku selesai menunaikan ibadah salat kini tiba giliranku. Aku mengambil wudhu di kamar mandi dalam ruangan. Ruangan ini lampunya sudah redup, jadi agak remang-remang gitu. Aku berupaya mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan mengusir segala pikiran negatif yang menyali baru saja takbir pertama, aku merasa di belakangku ada sosok lain yang mengikuti gerakan salatku. Kala itu ya benar-benar mengganggu konsentrasiku. Aku berpikir kalaupun itu Oga yang memaksakan untuk salat bareng, harusnya dia menepuk pundaku untuk memulai jamaah. Ketika sujud e, rakaat pertama. mari kakiku merasa menyentuh sesuatu. Aku mengeraskan suara takbir mencoba menguasai kendali berani dalam diri. Sampai pada ketika aku bangun sujud raka kedua, betapa terkejutnya aku kala melihat di hadapanku sosok wanita berwajah gosong mengenakan mukerna yang mengikuti gerakan sholat di hadapanku. Jadi kami tuh sholat berhadap-hadapan. Ya lovers bisa membayangin kan, maksudnya gimana? tubuhku lemas gemetar terduduk di antara dua sujud sosok itu persis sekitar 2 sampai 3 langkah di depanku dia mengikuti gerakan salatku namun membelakangi kiblat jadi kayak ya udah dia salatnya menghadap arahku dan nampak jelas wajah gosong tanpa bola mata hitam atau matanya itu eh matanya itu putih semua gitu ini itu membuat aku kehilangan fokus Aku sempat mematung beberapa saat, dalam hati terus mengucapkan istighfar. Pikiranku menemui jalan buntu, entah mengapa aku menerus memutuskan untuk meneruskan sholat. Aku lanjutkan sujud, sosok itu juga sujud mengikutiku. Kurusku rasakan kini ujung kepala kami saling bersentuhan. Allah wakbar pakbirku. Sosok di hadapanku juga ikut mengucapkan takbir. Ah, sumpah jika mengingat momen itu, aku masih merinding dan rumah sampai sekarang. Kala itu rasanya bukan lagi ingin teriak, tapi ingin nangis. Aku coba lanjutkan salat dengan mata terkejam. Di raka terakhir, aku merasa sosok itu sudah tidak ada. Namun, aku belum berani membuka mata. Dan sampai pada mengucap salam, mataku terbelalak refleksku berteriak begitu melihat wajah sosok itu tuh muncul di sisi kiri ketika aku tengok salam kayak bisa dibangin enggak sih kalau aku lagi tempatnya aku bisa ngalamin mata terus mau ngecepi salam aku buka mata pasti ngeliat ke kiri uh, itu. dan aku langsung lari sekenceng mungkin aku teriak sekenceng mungkin ke luang tengah Sampai semua mata teman-temanku terjecar tujuh padaku. Ente kenapa? Tanya Oga mewakili. Itu ada... Aku menjawab dengan tergagap Mereka memprotes menganggap aku bercanda di situasi genting. Kan bener sendiri deh sana. Keselaku. Arga berjalan ke ruang sholat memeriksa. Namun dia tidak menemukan apapun. Dengan napas yang tersengal-sengal, aku menceritakan kepada mereka perihal apa yang aku alami berurusan. Arief nggak bohong, mereka ada. Mereka nggak suka sama kita di sini, kata Hana. Pukul setengah sembilan malam, ya waktu terasa bergerak begitu lambat. Berhubung lampu di ruang kerja kami mati, maka kami memutuskan untuk bekerja di ruang tengah. Entah kenapa kami merasa lebih aman di sini. Secara bergombol kami memindahkan perlengkapan kerja kami ke ruang tengah, kemudian menyusun sekedarnya asal merasa nyaman. Tidak ada tidak ada gangguan setelahnya. Sampai aku memperhatikan benjolan di badan Olga semakin besar dan menjalar merambat ke bagian kulit lainnya. Sudah dipastikan itu rasanya gatal sekali. Karena sedari tadi Olga tak berhenti mengeluh dan menggaruk-garuk satu botol minyak payu putih milik Alisa sudah habis dipakainya namun bentolan itu justru nampak sama makin menyerbak Oke okay, fix, ini hanya harus mandi lagi kata Oga Sejak tadi, sebetulnya dia sudah mencetuskan ingin mandi lagi, tapi tak kunjung dilakukan sampai saat ini uh, Oga meminta aku untuk menemani Aku menoleh ke arah Arga tapi dia langsung menolak dengan alasan kalau para lelaki pergi semua, nggak ada yang jagain cewek-cewek. Sebuah alasan yang tak bisa aku bantah lagi. Aku ingat kala itu sekitar pukul 11 malam. Aku menemani Oga mandi lagi di toilet kantor yang terletak di pojok belakang sisi kanan bangunan. Untuk menuju toilet, kami harus lebih dulu melewati lorong sempit yang gelap. karena memang sebelum semua titik spot di bangunan ini sudah terpasang lampu. Suasana melewati lorong terasa mencekam setelah kami mengalami beberapa kejadian mistis secara beruntun tadi. Kedua kakiku seolah selalu siaga memasang kuda-kuda untuk lari bila terjadi hal yang tidak beras lagi. Jangan kemana-mana, tunggu di sini, aneh mandi cepet. Kata oga. Dan aku membalas, yaudah buruan. Terus tiba-tiba... Aku melihat seperti ada sosok Elisa. Elisa? Sa, kau Teriaku menyapa. Elisa tak menjawab. Tapi tangannya melambai seraya memberi isyarat untukku menghampirimu. Tanpa berpikir panjang, aku pun menghampiri Elisa. Elisa berjalan ke arah tangga. Dia naik ke lantai dua. Sa, ngapain? Di atas kan masih kosong? Kataku. Elisa menatapku tersenyum. Penasaran. Aku pun mengikutinya di belakang Tapi Elisa tak mengatakan apapun Dan setiap banyi di lantai 2 Elisa berjalan ke arah balkon Yang menatap ke belakang Ke halaman belakang Lantai 2 ini bener benar gelap banget Karena memang tidak ada satupun lampu Yang terpasang Baunya pun sangat nggak enak Bahkan kala itu Aku mengendus bau bangke Namun ya Aku mencoba untuk Ya enggak, aku hiraukan lah. Aku menyalakan flash ponsel untuk membantu penerangan. Saat tungguin, ucapku. Elisa terus berjalan tanpa menungguku, sedangkan aku berjalan pelan dengan penuh kehati-hatian. Masih banyak barang rongsok yang tertimbun di sini. Aku takut menginjak sesuatu yang berbahaya. Elisa berdiri di ujung bibir balkon yang belum memiliki railing pembatas. Berikutnya yang dilakukan Elisa membuat mataku terbelalak. Aku sangat terkejut. Elisa menengok ke arahku, tersenyum lalu melompat. Elisa! Refleksku berteriak ketika melihat dia terjun bebas. Celing bangunan ini cukup tinggi. Kemungkinan untuk mati itu pasti ada. Apalagi bila dia membentur batu-batu alam yang ada di halaman belakang. Aku mempercepat langkahku dan kakiku lemas, tubuhku gemeter, begitu melihat Elisa dari atas. Secara jelas telungku tak sadarkan diri dengan kepala bercucuran darah. Aku benar-benar syok kala itu. Aku mengumpulkan sesuatu tenaga, lalu bergerak cepatnya turun ke bawah. Napasku tersengal-sengal. Aku panik tak terkontrol membuat badanku basah dari keringat. Aku menurunkan ini anak tangga melingkar hingga sampai bawah langkahku terhenti oleh suara tak asing. Riff, Riff, mana kenapa? Dari ruang tengah Elisa berdiri tegak menyapaku. Wah, tubuhku mematung kaku. Aku syok dan bingung banget. Elisa nanya, Riff, kenapa tadi teriak manggil? Lalu aku berjalan ke ruang tengah masih dalam perasaan panik setengah mati. Aku menjelaskan kejadian yang aku alami tadi di atas Dengan tergagap dan nafas tersengal Harga memintaku untuk tenang Karena memberikanku sebelas air Sedangkan Elisa dia-diam dia, diam, dia diam seribu tanya Kenapa aku? Elisa menjatuhkan sandarannya ke sofa Au! Refleks Elisa menunjukkan jari telunjuk kanannya Berdarah Ini bukan jarum Tapi ini kayak duri mirip sisik ikan, kata Hana. Alisa tersentuh duri mirip sisik ikan yang terpancak di sofa, dan tak sengaja tertekan olehnya. Darah dari darah jari telunjuknya tak terhenti mengalir deras berwarna merah pekat. Dari mana sisik ikan bisa ada di sofa ini? pikirku. Brok! Terdengar suara orang terjatuh dari lorong. Oga! Kami semua serentak menyusul Oga ke toilet. Semua mata terbelalak begitu melihat tubuh Oga terkapar pingsan di lorong depan pintu toilet. Anehnya, sekujur tuh. Baju o Oga itu nepek oleh air. Aku dan Arga langsung menggotong Oga yang bobotnya cukup berat ke ruang tengah. Lalu kami rebahkan di sofa. Kalau mah Oga tersadar, raut wajahnya langsung berubah panik dan mulanya dia menyalahkanku karena meninggalkannya. Kami berdebat singkat, namun dilerai oleh Arga. Kemudian Oga menceritakan apa yang dialaminya barusan. Jadi begini, teman. Anne nggak tahu kenapa ya. Sejak mandi pas maghrib, badan Anne tuh rasanya gatal tau banget. Bentol-bentolnya juga makin banyak Sampai sekarang Cuman pas tadi mandi, tiap Ane guyur badan gatal gatelnya tuh hilang Kalau kena air Pas mandi, pintu kamar mandi Ane tuh kayak ada yang ngetok gitu Keras banget gitu Ane pikir itu Arif. Ya, kesel lah Ane buka pintu sedikit Terus ngolong -ngol keluar Tapi nggak ada siapa-siapa Terus Ane mulai main ya udah Ane buru-buru beresin, uh, selesai mandi gitu kan Tiba-tiba ada lagi yang ngetok keras banget ngetoknya kayak orang mau dobrak pintu gitu loh. Terus Ane udah selesai mandi nih. Tapi nggak berani buat keluar. Ane panggil-panggil Arif. Mulanya tuh enggak ada yang nyaut gitu loh. Tapi tiba-tiba Ane dengar suara Arif gitu kan. Iya. Itu jelas banget Ane dengar suara Arif nyaut. Ya udah Ane keluar dong. Tapi Ane lihat di lorong kamar mandi itu malah sosok makhluk berbulu tinggi besar sampai kepalanya agak munduk mentok ke atap lorong kedua matanya mel matanya tuh ini ya merah menyala dan serem banget makhluk itu tuh tiba-tiba lari kayak binatang buas semuanya semuanya renggcap aneh sampai sampai jatuh ke belakang dan dari situ tiba-tiba ya udah semuanya gelap gitu aneh udah nggak bisa ngetahui apa, apa lagi ya nggak tahu juga ini gimana bisa badan aneh sampai basah lepek-pey ini Padahal posisinya tuh pasti sergap itu Ani udah keluar dari kamar mandi Ya walaupun masih di ujung pintunya gitu Nah Arief menuntut ceritanya Dan nampak jelas kedua tangannya masih gemeter Situasi makin malam makin gak beres Mulainya Ogo mencetuskan untuk pulang saja Namun situasi jalanan yang gelap serta teror yang nyata itu dikhawatirkan saat Kami Ya saat Kami sedang ketempel Justru bahaya di luar bila kami memaksakan untuk pulang. Apalagi kondisi badan juga tuh ya keracunan lelah banget gitu kan. Dan sepertinya pilihan satu-satunya pilihan yang bijak tuh adalah ya udah bersama-sama menunggu sampai pagi hari. Kami berunding, menerka-nerka, mencoba membaca situasi yang terjadi saat ini. Karena yang memiliki kelebihan kepekaan terhadap hal mistis mengutarakan bahwa mereka yang ada di sini tidak suka dengan keberadaan kita. Kami merendat kembali kejadian demi kejadian aneh yang dialami. Mulai dari tadi pagi aku melihat sosok yang menyerupai Elisa di kursi goyang halaman belakang, hingga terakhir aku melihat sosok yang sama menjelma Elisa melompat jatuh dari lantai 2. Aga menyimpulkan bahwa saat ini Elisa lah yang menjadi target sasaran dari mereka atau makhluk tersebut. Harga meminta aku dan Oga untuk mengharuk ketat pengawasan dan tidak lengah terhadap Elisa selama sisa malam ini demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Berikutnya aku mengalihkan perhatian Kami lanjut bekerja meski tidak dapat dipungkiri bahwa Ya kami masing-masing itu masih terjebak di direntekan kejadian di luar nalar yang menimpa hari ini Serta kekhawatiran yang berhujung cemas atas apa yang kami uh, akan terjadi selanjutnya Tok tok tok, seketika pintu utama tergedor Tok tok tok, tergedor sekali lagi Kami semua saling menatap satu sama lain Setelah apa yang terjadi, bunyi suara pintu terketuk menjadi momok menakutkan saat ini bagi kami. Tok, 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 ketuknya berikut, ketukan berikutnya lebih keras. Oga sudah jelas tidak berani untuk membuka pintu. Aku mengajak Arga untuk memeriksa bersama. Pintu itu masih terus terketuk, nyali seketika menciut. Aku berusaha sekuat tenaga mempersiapkan diri untuk ya menyambut kemungkinan terburuk yang ada di pikiran ini. Terus... Yaudah, Arga membuka pintu dengan cepat dalam satu tarikan nafas. Berikutnya, kami semua ikut menghalang nafas lega begitu mengetahui ternyata itu adalah ojek online yang mengantar makanan yang kami pesan sebelumnya. Dua kotak roti bakar dan martabak menjadi pengingat. Menjadi pengingat perut kami ternyata lapar. Kami menyantap bersama di ruang tengah. Oga mulai kembali dengan keahliannya memecah suasana yang hening. Setelah itu, Arga mempersilahkan kami untuk tidur. Tapi aku lihat, dia terus melanjutkan menentaskan keresediaan seorang diri. Jadi aku yang merasa tidak enak, ya karena juga tidak bisa tidur, ya udah aku memutuskan untuk menemani Arga bekerja. Sekitar pukul setengah empat, dini hari, Oga, Hana dan Elisa sudah terlelap di sofa, sedangkan aku dan Arga masih terjaga sepanjang waktu berjalan. Kami mendengar suara derap langkah kaki seperti anak-anak sedang berlari di lantai dua. Sekali terdengar, suara benda terjatuh. Namun aku dan Arga menguruskan untuk tidak memperdulikannya selagi mereka tidak mengganggu kami secara langsung. Elisa terbangun, dia membangunkan Hana untuk minta ditemani ke toilet. Begitu mereka beranjak bangun, Arga menyelak. Han, Biar orang sama Arif aja yang nemenin Mana di sini aja, gak apa-apa, semoga Arga nampak khawatir membiarkan dua orang wanita ke toilet yang terdekat dimani. Tanpa pikir panjang, aku mengingatkan langsung ke ucapan Arga. Kami menemani Elisa ke toilet. Kami menunggu persis di depan pintu toilet dan tak lama Elisa keluar dengan rahul kewajiban. Kenapa? Kami aku. Elisa bermeter ketakutan, nafasnya berdiri cepat, dan dia menjawab. Tadi ada suara cewek ketawanya di telinga aku. udah 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 jangan nama di sini Ayo balik kata arga sesampainya di ruang tengah suasana lagi-lagi mulai terasa mencekam aku memperhatikan hana duduk mendekat kedua kakinya sambil menatap satu arah ke arah lantai dua han gak apa-apa, tanya aku tapi hana tuh gak menjawab dia gak bergeming sedikit pun pandangannya tuh menatap ke arah lantai dua seperti sedang menanti sesuatu yang ada datang dari sana han tak sekali lagi namun hana tetap tak menjawab Aku menatap Arga memberikan isyarat. Dan sungguh saat itu aku udah merasa kayak ada yang nggak beres nih sama si Hana. Tapi Arga justru merespon dengan mimik gerak mulut yang kubaca. Udah, biarin aja. Dan bener saya, pas selang berapa lama, Hana tertawa sendiri. Suara tawanya terdengar aneh. Suara, tarwa, suara tawa itu terdengar asing. Ya, meski aku tahu itu tuh suara Hana. Tapi menyerinai lebar gitu loh, pandangannya tuh kayak masih menatap ke arah atas gitu. Dan semakin lama nih, tawanya si Hana ini tuh semakin keras melengking sampai, or sampai si Oga tuh terbangun. Elisa mulai ketakutan, dia mulai menjauhi Hana dan menepi ke belakangku. Ya Allah, ini kenapa lagi sih? Oga mulai panik. Hana tak berhenti tertawa melengking. Aku bisa memastikan kalau itu bukan si Hana lagi. Dia keserupan. Hana berhenti tertawa, dia menoleh ke arah kami yang di belakangnya. Aku melihat di matanya sudah nggak ada bola mata hitam. Maksudnya itu kayak bola mata itu putih semua. Mati! Sentak Hana. Kemudian raga Hana berlari dan melompat-lompat seperti kera atau monyet menuju ke halaman belakang. Sontak kami semua menyusul mengejar Hana. Hana tak terkendali, dia berlari sangat cepat sembari tertawa melangkingi. Kemudian, dia naik manjat ke salah satu pohon besar di halaman belakang. Ya, kami semua sudah kehabisan akal. Elisa menangis ketakutan. Disitu aku menduga mungkin saja makhluk ini sengaja membuat kami fokus pada Elisa hingga lengah terhadap Ana. Maneh, Maneh saha anjing. Jangan ganggu teman Aing, bentakku. Aku benar-benar frustasi. Ana justru malah tertawa melengking di atas pohon. Kulihat Arga tak henti menapalkan ayat-ayat doa. Saya coba bantu kontak anak-anak di grup yang masih bangun, teleponin minta bantuan, suruh yang ke sini, suruh, suruh Arga pada Elisa. Elisa sibuk dengan ponselnya, namun tak ada yang selupun yang menjawab panggilan, karena sinyal pun menjadi buruk. Oga seketika berteriak. Kulihat kedua matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang akan mengampirinya. Perlahan Oga melangkah mundur. Namun aku tak melihat apapun dari arah pandangan Olga. Olga terbatuk-batuk dengan histeris Olga menjelaskan bahwa dia disergap dan dicekik oleh makhluk hitam besar yang tadi menyerang di pelet. Hanya dari atas pohon terhenti tertawa dan sembari sesekali dia berpindah dari ranting satu ke ranting yang lebih tinggi. Kami semua sudah hilang akal. Elisa terus menangis histeris ketakutan sampai terpojok menutup telinganya. Olga pun hanya berdiri sembari Mematung merapalkan doa-doa dan sampai kami terselamatkan oleh azan subuh yang berpemandang. Seketika tubuh Hana melemas dan dia terjatuh ke bawah. Untung aja Olga sempat menahan tubuhnya jadi ya, dia tidak langsung jatuh ke tanah. Buru-buru kami bergegas ke ruang tengah dan membaring Hana di sofa. Hari mulai terang. Aku benar-benar bisa bernapas lega begitu melihat sinar matahari yang menyorot. Masing-masing dari kami merasa sangat syok. Hana terbangun. Dia tidak menyadari apa yang dialaminya selain merasa sekuyur badannya remuk, kepalanya sakit, serta luka-luka barat yang menggores kulitnya. Hari itu juga kami menjelaskan kepada pimpinan terkait apa yang kami alami semalam. Luka-luka Hana, bentol -bento di tubuh Oga, serta duri yang menusuk di jari awesah adalah bukti nyata bahwa kami tidak mengada-ada. Saat itu diputuskan bahwa kantor akan segera mengadakan syukuran dan mengundang tokoh masyarakat serta pemuka agama sekitar. Uh, sejak acara syukuran itu berlangsung, uh, tapi acara syukuran itu enggak berlangsung mulus. Terjadi kesurupan masal dan beruntung mereka dibantu oleh Pak Ustadz yang diundang untuk mengatasi ritual uh, situasi tersebut. Dan pastor ini menghimbau kepada pimpinan untuk sebaiknya pindah saja. Dan sejak tertusuk duri meripus ikan Elisa tuh sakit, sakit dan demam tinggi yang tak kunjung sembuh. Meski sudah berobat ke dokter, nah hasil justru Elisa sembuh oleh orang pintar yang mengatakan bahwa dia ketempelan. Nah, dan tiga bulan sudah berlangsung teror ini tuh terus. terjadi berujung pada banyaknya karyawan yang memutuskan untuk resign, termasuk Elisa dan Rama. Rama ini tuh uh, salah satu rekan kerja juga dari divisi, dia tertusuk duri pada hari syukuran dan Rama tuh justru dia lebih parah, dia tuh uh, terus terusan kesurupan enggak terkendali selama hampir satu bulan. Ya kurang lebih, kurang lebih seperti itulah lovers. Ceritanya cukup seram ya, dan seperti biasa, dari Jirepoin itu selalu ada satu kalimat penutup, yaitu mereka ada, hidup berdampingan dan beriringan, namun jangan sampai bersimbungan, jangan memulai apa yang tidak bisa diakhiri, doakan semua rencana dilancarkan dan ya, sekian dulu cerita episode Horror Remagy kali ini dan buat lovers yang punya cerita-cerita horror pengalaman-pengalaman mistis juga lainnya apapun itu yang berkaitan dengan horror, horror dan mistis boleh banget diceritain ke Oktay Radio Oke okay, lovers, kita tunggu cerita lo dan kita sampai sini dulu ya Sampai jumpa di episode Horror aja selanjutnya Bye lovers